0: 咖哩咖哩咖哩咖喱！嗨，大家好，我是一零八七。Mommy, baby, home。公参笑，哎、欸，不要这样子，<笑>這是阿汉婆影片的那个梗啊。好,好，对对，好对好对好。哎、欸，我都忘记了，嗨，大家好，我是马罗，嗨，我是，欸、我讲过了 ，OK， 好，终于呢是以新闻为主题的一集啦，真的对的，我们终于回到就是不是做专题的日子了。刚回来的时候还有点不习惯，对啊，我们现在还在考古，考什么小圆啊，考什么福音战士啊，我想，哇靠，下一步该不是七龙珠吧？哇塞！哇塞，下一步就钢弹这样哦。那如果是你接下来会想要做的专题的话，你会想做什么？舅舅。哈哈哈哈欸居然你是先九九，而不是先晋级的巨人，因为晋级的巨人很难聊啊！你要在情况下讲这个，而且我们哪个专题不剧透？我跟你讲，如果你要讲福音战士跟晋级的巨人的话，呃，我觉得晋级的巨人需要背书的量大概是福音战士的三到四倍，因为他后面出了场以后超复杂，不是吗？对，超级复杂，对啊，所以很多人就因此就觉得呃弃坑啊。但是很好看，大家就看一下，拜托你该玩。好了，那我们希望晋级的巨人包包来跟我们赞助啊。<笑>其实我就暗示了，如果哪一天你们<笑>就是新的动画版出来之后，哎、欸，那你最近除了我们疯狂在做专题之外，你最近还在干嘛吗？最近都有在玩 G T R P。哦，嗯、这个部分呢，其实我们未来应该也会开一集在讨论这个 G T R P 嘛。毕竟我觉得你感觉在 G T R P 里面有慢慢的这个精益求精啊。哎，還没说，我就是在那面睁眼抽筋。因为我觉得那个其实不是只是单纯念念搞啊。算了，我们先讲太多，那大家可能听不懂。反正呢，就是以后呢，我们会对 GTRP 这个算是一种，它到底是不是游戏啊？说真的，我觉得它是介于表演跟游戏当中的一个中间值。我得算游戏啊，就是一种融合情境性融入的一种剧情游戏吧。它其实就是角色扮演游戏，但听起来哎、欸，听起来有点色色的。欸、好，欸、没<事>、欸、那是那是你，那都是的，我的问题啊。<笑>是你的问题。哎、欸，人家剧本杀多红啊！剧本杀什么的哦， oh, 你说那个 L A R P 吗？对啊，哦， oh, 很多人约我玩哎、欸，因为毕竟他们就说是继这个狼人杀之后的另一波新的呃这种，其实都是因为大陆那边就是帮忙在推波助澜了哦， oh. Oh, 大家真的很受对岸影响哎、欸，呃，对啊，因为毕竟呃老实说，他们其实这些资源跟他们那些呃累积的速度其实蛮快的，很多东西都从那边转过来的，对啊，对啊，被影响很深呢、欸，啊、像是我们在 G T R P 里面常常有个词叫走心，嗯。嗯、你知道什么叫走心吗？我知道这个很大陆词汇啊，可是要怎么样用台湾的语汇来形容什么叫走心啊？不然说这个人的心神已经离开他的躯体，向往另外一个目标去了。你知道临时叫我想的话，我只想到太入戏了啊，走<星>太入戏了走心可能有一点点就负面意思了。<啦>走心有可能不是太入戏，對對對入戏其实比较中间词，没有这么的负面。可走心通常是指的就是、嗯、啊，走火入魔，就是像那个以前就是大陆电影都会讲说什么。啊，你别往心里去啊，走心的意思，走心啊。对啊，但老实说，的确有很多词汇，我们借用就是大陆或者是日本的词汇，有这些词有帮助我们更简单的使用。嗯、例如说像“宅”嘛，这个词以前有这个东西啊？一些<宅>，因为我身旁有一些做日文翻译的，他说有些词台湾开始用了以后，他觉得哇，轻松很多，不然以前很难翻呢、欸。哦，真的吗？所以其实现在有些流行词汇是可以代替，就是他们想要翻译的东西，是吧？因为以前真的很多日本词汇，例如说，好像说韩剧里面，嗯，希望你一路走花路，一路走花路怎么样？是怎样就步入灵堂的意思？<笑><笑>就是花<笑><笑>的路一样，很简单可以理解啦。我们中文不是有讲说，我一路走来都是走荆棘路吗？嗯嗯嗯，嗯嗯花路就是走，意思就是说、哦、很顺遂吗？顺遂，对，一路顺风的意思。哦哦，对啊，虽然哥哥您可以走花路，因为你这个东西你要把它转成中文的时候，啊、的确你要只能等到一路顺风喽。哎呀，这个孩子现在这么这么出名，都是因为他一,一路上都走花路啊。对对对，哦、<我>这样的说法是不是？对，但我要跟你讲，就是说实际上呢，他们在画面呈现上真的是会两旁摆一大堆花，那看起来就很像要走入林海呗。哎<笑><對>、欸，不是这样子啦，啊、他一路上都是你知道旁边都是花的。這樣<笑>通常会有这种剧情的时候呢，就是可能男主角把女主角的脸这蒙住，然后说：“你看，拿、啊、着一大堆花。”我说：“哇，祝你一路走花路，领导入花丛。”<笑>好啦 ，OK， 好了，你看我是谁啊？哈哈哈,哈，老板眼睁开，说<笑>：“好旁边都是花，都是罂粟花哟。”《净土新闻》OK OK。<笑>大家都知道呢，《鬼灭之刃》这一次呢，一上那个台湾的院线的时候呢，哇，那个气势之强啊！最有名的就是说，那个所有的新闻台啊，都来讲说这个鬼面啊，造成什么样的现象啊？包括买票的时候啊，有一个叫鬼面的通道跟非鬼面影片的通道，这么夸张的部分。哦、对对对对对对。然后呢，最实际就是说呢，它的票房目前很扯，在台湾上映的日本动画电影票房来看呢，全台湾破亿的呢，之前只有三部嘛。第一名就是你的名字二点五亿，然后天气之子呢是一点六亿。名侦探柯南干军之拳呢是一亿嘛？啊，这次呢，嗯、哇塞！欸、哇塞！这《鬼灭之刃》才上十天就已经突破二点五亿新台币耶、欸！哎，现在大概来到二点七亿左右了啦，直接屌的！对啊，啊哇，欸、大家都看说有没有办法就是追上这些？你知道欧美迪士尼梦工厂的电影啊，例如说第一名是《冰雪奇缘二》，三点四嘛，再来是《小小兵》《狮子王》《玩具总动员四》，还有《动物方程式》欸。哎，离《动物方程式》只差一千万了耶！当时看到一个就是在豆浪上面的一篇文，一个照片，那个电影院啊，不是会放时刻表吗？结果因为它的场次真的太多了，那些数字全部叠在一起，完全看不懂，哈哈哈，像乱码一样，<對>是是像乱码，真挤在一起，因为觉得真的开太多场了。<笑>对啊，这很狂哎、欸，很狂、欸，<笑>很狂、欸，很狂。我们这一趴呢要讨论呢，还记不记得我们之前的前几集有讨论过？呃，上半年度的这些动画电影啊，因为疫情的关系，所以有延期，然后可能到一直到下半年或是到明年的部分。然后因为现在也十一月。对了吗？哇塞！哎，二零二零要过完了，<哇>所以我们真的、欸，真的要过完了、啊。所以我们今天要讨论一下，就是那些被疫情耽误的电影跑到哪里去了呢？哎，还有就是到明年二零二一上半年还有哪些电影值得期待呢？哦，我们聊到明年去了啦！哎，才几个月了，<笑>也是也是也是<笑>啊！<音>大家还记不记得我们的前几集？哦，大概前呃，哎、欸，不对，就那<前>可以请就听众回去听一下那几集，补一下流量吗？<笑><笑><笑>没有啦，没有啦，<笑>好像是我们一二集吧？哇塞，然后一二级、哦、我们有聊到，那时、個、疫情很惨嘛，对啊，所以根本就没有电影上线啊！你知道记不记得我的英雄学院一上线之后就票房总冠军？对对，然后接续后来这个数码宝贝版也是哇，票房开红盘，也是都第一名、第二名，真的是炸开啪！对啊，真的很夸张哎。这个我的英雄学院剧场版呢，在日本是去年上映的，哎，没有碰到疫情，想不到来到台湾的时候呢，四月碰到疫情正严重啊。不过呢，还是以一千六百万漂亮的数字作收，哇，那那个数码宝贝版呢是两千六百万新台币，哇，哎，数码宝贝比我的英雄学院还高哎。嗯哦， oh. 其实我有点小意外了，对，因为在日本来说，哇，日本的《我的英雄学院》是十六点四亿日元，嗯，可是数码宝贝半是二点四亿日元，你说在日本吗？对啊，其实就是结反过来哎，可能因为对我们来说，数码宝贝半这个议题真的带有种浓厚的以前的、啊。情怀吧，情怀吗？对啊，啊，就就又说到情怀了，只能跟上那个小当家一样啊。日本行还好，可是我们超级爱，真的哎。数码宝贝以前都在明视播吗？忘记了，都很多人的共同记忆了，没错。然后接下来就是说呢，陆续呢，像原本的 Fate 啊， Fate 这个第三部的《春音之歌》，原本是三月都要上嘛，然后后来是八月上的。哇，这个台湾也有，就是两千五百万票房。哦，啊、很接近狮毛宝贝了， 2600万 vs 2500万。嗯，其实后面下半年度以后，台湾疫情的关系比较平缓了嘛，所以其实这些动画片呢的票房的确都有回升了。哦，那当时我觉得说，哇，就是前半年他们开这么长的部分，是因为哎、欸、那时候疫情很惨，每部片都票房超低。哦，对，没错。所以那时候能够撑到2600万、1 6 0 0万，真超级强。是，对，是是因为我们画上面看这个，好几部都有破这0 0 0多万。两千五以上，对，就像《春樱之歌》哦，就变得这么红，对啊对。另外一部就是我动态场上很多人说哇超好看超悲情的，就是《紫罗兰永恒花园》哦， oh, 原本是四月嘛，嗯、后来也是这个九月上嘛，日本是十八号，我们三十号嘛，对啊，是台湾也是卖了两千六百万哎、欸，很多哎、欸，欸、而且这部是九月嘛，到现在可能那数字还会继续累加吧，啊还在播，对啊，哎、欸、真的假的？不是马龙的菜吗？他其实我没看呢、欸，大家会就问靠哈哈哈哈。<笑><笑>他在网飞上面，但是我一直没有把它点开来看。哦、我是不是把还点开来看？那如果是喜欢去部片的这个粉丝呢，赶快来下面留言，然后推一颗马龙来看这一部，好不好？哈哈哈。<笑>再给我再给我一点时间，<笑><笑>但我得先看完《机动搜查课》，你知道是什么吗？我不知道，就是那个《法医女王》的续作哦、欸，那一部。哦剧哦，追剧啊，啊看完了耶！ Yeah, 了啊，你看完了，我看完了。<笑>好 ，OK。然后接下来呢，像那《光之美少女》的这个剧作呢，就原本在五月要上呢，它还是这个十月三十一号在日本上映，可是台湾还是目前为止还没有上映。哎、欸，光美在台湾算红吗？我身边是有很多光美粉啦，但是好像，所以它台湾没上的时候，我有一点点惊讶。台湾现在都好像都还没上。嘿 <Hey. S 2>、嗯。然后包括像工作细胞的这个特别篇。强俊来强俊来袭也是这个呃日本九月上，然后目前台湾是十月八号上，然后台湾总票房目前是六百六十六万，哇，好棒的数字哦，六六六，好棒，六六六六六六六六，对，接下来就是每年都会一定有的蜡笔小新啊，今年是这个激战涂鸦王国与差不多四勇者，哇，这个原本是今年出这个四月多要上的片，呃，现在也是大概九月，哎，台湾和日本同时间上，哎，嗯，的确是，台湾真的还蛮喜欢这个蜡笔小新了。啊，这样的电影，哦、台湾这部电影呢也有一千六百万的票房。哦、嗯，然后今年呢是这个哆啦 A 梦五十周年纪念作嘛，所以出了这个大雄的新恐龙。哇，这是第四十部长篇剧场版系列作品，第四十部哎。<笑>对，哇，哇塞。哎、欸，可是他们其实你有 n 就是。可能同样的题材会有旧的啊，的会有旧版跟新版、啊，对对对对对对对啊对啊。对啊然后原本是三月的时候要出，也是今年九月二十五号播的。台湾票房呢也有三千六百万，哇塞！嗯，以上就是那刚刚过去的，然后呃票房都渐渐回来喽，还不错。哇哦，对啊。接下来呢，就是我们要讨论，哎，因为你知道吗？现在被鬼灭碾压，所以呢，我们可以帮大家分析讨论一些，哎，可能被碾压过还是有很多很不错的。哎、把《鬼灭之刃》这个匾额翻开来，那些在底下的，对，是吧？是吧？就一定大家都被他的那个光芒盖住了，是吧？是吧？是吧？对啊。首先要聊这两部呢，是蛮冷门的，可是我觉得蛮有趣的，因为这两部都是 B 楼的人气漫画改编的这个剧场版啊。我有在破浪上面看到，嗯，嗯第一部是这个 Given 被赠予的未来剧场版哦，哎、欸，这个 IMDB 有八点六分，哎、欸，很高哎、欸欸，很高哎、欸，很多片都很低，<笑>真的哎、欸，对啊，那这部片呢，在日本是8月上，呃，台湾部分呢是11月6号上。呃，就是嗯，最近啦，对，哎，日本票房呢是以九千八百万日元做收，嗯，嗯这部作品呢、嗯、，you know， 它在讲一些。呃，就是关于乐团嘛，然后男主角是吉他，男主角是一个吉他，被弹，很烦，对对，这部作品呢、啊，就在讲述就是那个乐团的爱情故事嘛， oh. 男主角是这个弹吉他的嘛， oh. 然后呃，他喜欢的人呢，很好听有声音，可以来唱 vocal。Oh. 那我觉得最有趣的是他的名字奇妙，男主角叫立夏，然后他喜欢的人叫真冬，他的朋友叫春树跟秋燕。
1: 春夏秋冬，哎，春夏秋冬好可爱哦、喔
0: 。可是我绝对不是琼瑶吗？<笑><笑>琼瑶吗？我看我有一些日韩国漫画也会这样子啊，是啦<天>是啦是啦是啦,是啦。其实这种很有文学素养，只是我嗯嗯很特别，啊、<对>但我们没有素养这样。对，可是呃，它那个 IMDb 有8点六分哦<笑>、嗯，它是这个日本 b 2楼新锐厂牌做的这个，既飞鸟不凉，乌云密布。一起恭送小叮当啊，飞鸟不凉，鸣鸟不飞啦。<笑><笑>你死嘞！你死嘞！啊，对不起，对不起，对不起，再次。鸣鸟不飞，乌云密布之后呢？第二部作品哦，我听过明鸟不飞，嗯，觉得、嗯嗯、是蛮值得期待的一部作品。嗯，那、嗯、第二部呢是讲这个海边的一帮人，一帮人系列啊，对啊，一帮人系列，它,它是它第一部嘛，在二零一四年发行的单行本嘛，嗯，然后最近还有出这个春风的一帮人嘛，哦，所以代表说它会有下一集咯。呃，我不太知道他是不是有故事上的连续了，对，但是它是一个蛮，我觉得它是一个蛮易文的作品，对啊，它故事剧情呢是在冲绳小岛上的小说家桥本俊，然后偶然遇见了在长椅上看海的忧郁少年之花石央。然后，于是就慢慢两个人逐渐的熟悉，然后变成好朋友。然后两人就相知相遇，哎，近来有一点点暧昧的情愫，哎。但这个时候呢，哎，其中一方要离开这里啦，若即若离的情感情，这些故事没有错。就在本月的11月13号上映，哎，以上就是两部我们精选的毕业楼动画电影作品啦。讲完毕业楼作品之后呢，我们要再继续讲一些就是呃被掩盖，但是本身也很大咖的啦。嗯，就像这个经典重映啊，《恶童当街》哇哦。恶童当街，这是超厉害的作品，真的很厉害。对啊，從從这是二零零六年的时候，横扫日本的奥斯卡的最佳动画电影啊！真的 <Gender> ，这部作品呢是日本漫画巨匠松本大洋与《骇客任务》动画的制片兼导演麦克·阿里亚联手打造的宝庭宇宙啊！嗯、这部会在十一月二十号的时候重映。嗯，嗯你当年有看过吗？嗯我当年好像有看过，但是我的印象很印象很很薄弱。<笑>他那个画风，其实<笑>我对画风很有印象，我对他的海报稍微印象對對對嗯，嗯他真的是蛮经典的一部作品了、啊，该去看一下了嘛。再來就是，哎、欸。这部作品其实我真的是从年初就看到有人在讨论呢、欸。寻找小魔女斗瑞莉二十周年。而且我跟你讲哦，啦啦啦我记得超人女瑞萝后面剧情不是也是有人在跟超人女瑞萝说：“你确定要当魔女吗？”你确定要当魔女？啊，后说：“哎、欸，这不是魔法少女小圆吗就？”你的愿望是什么？哎<笑>、欸，不是吧？你还记得他的咒语吗？噼卡噼啦啦，波波丽娜贝贝鲁多，还有什么噼里卡噼里啦啦？我跟你讲，我会全部人混在一起，<笑>我也混在。在一起，可恶！这部其实是我周遭真的是有些会期待啦。这部作品呢，就是这个月的这个十一月十三号日本会上映嘛，啊，台湾就是二十七号会上嘛，二十七号月底的时候上映。哇，其实这个月是出了很多电影哎，嗯，可是这部很特殊，我有点想去看呢，因为它好像不完全是在讲小萌那哆瑞咪的故事，它的主角不是哆瑞咪，嗯嗯嗯，所以大家还是一个全新的原创故事，大家可以去看看。接下来就是要讲日本动画之外呢，呃，十二月二十五号呢会有一个你知道欧美的大作是皮克斯的，哇哦，对对， so, 就是灵魂急转弯， <I know. S 2> 所以你会讲说什么不<笑>？<音樂>又冷不平说怎样？什么到急转弯？是不是？什么到急转弯？对啊，然后画风很像，他是那个脑筋急转弯他们的那个团队制作的下一下一步。当时看到的时候，我记得他预告片很早就已经出了，吧？很早就出，因为原本是六月就要出的电影啊。对啊，等很久呢。对啊，對<不>台湾就是十二月二十五号，就圣诞节的那一天会上映、啊。我今天是要讲一个爵士乐手的故事啦。对，嗯，那种圣诞节那同时也会在这个 Disney Plus， 对、啊，算同时啦，就是在欧美地区他就不会上院线了。它跟花木兰一。啊嗯一样哦，啊、就不会上了。所以、哦、台湾因为疫情 OK， 所以就会上越线片哦。了解，讲知识。接下来这部呢，是我们好几集前就有跟大家介绍，然后循循善诱，大家可以关注的电影，就是《安雅与魔,、啊、魔女》啊、嗯，《安雅与魔女》每次都念错。对啊，就是。嗯很像那个《勇者斗恶啊，真的真的，<笑>他是那个吉普利的呃作品，没有错，即这个霍尔的移动城堡的这个作者，<跟>这个戴安娜·韦恩·琼斯所著作的这个《安雅与魔女》。嗯，哎、欸，但是说实在，到现在我去查资料啊，都只有说就是二零二零冬季在 NHK 播出。那、嗯啊、这部到底算不算电影啊？它不是在电影，算电视电影吧？啊，是没错啊、嗯，对啊，就看不到啊，嗯，哦<哇>，就是很好奇，就是一直一直都不走这个三 D 风格的宫崎骏，虽然说是跟他儿子一起洗手嘛，但是很想知道说他如何呈现三 D 风格呢、啊？究竟为什么宫崎骏这位大师发病了呢？这<笑><笑>可以吗？这<笑><笑>没有了，没有了，没有了，<笑>不行，当然不行。<笑>好，那我们下一步，<笑>接下来呢就是明年了嘛。嗯，那明年呢？我们先讲一下，明年有我们上一期讲的《新世纪福音战士》中，在一月二十三号要上映喽，台湾吗？台湾还没公布，对啊，是一本。哎、欸，原本它其实是六月要上的，哎、欸，对啊，大家不是都在说什么疫情的关系，然后每部作品都要等很久很久很久，福音战士的粉丝都已经等到已经变木乃伊了，真的真的真的，这这<笑>走了都走了，没有了。Oh, okay, 還沒哎，欸、<對>不能乱讲，讲什么乱讲？不能乱讲，<對>但真的这部作品真的等太久了，等了好几年了吧？真的、哦。对啊，等一,等一部剧场版等那么辛苦，然后导演还给我去拍什么日剧当演员，真是的。嗯、虽然说我们上期《我跟战士》剧场版真的是一个很大作啊，但是呢，最近有一个很大的议题。就是在这个《福音战士》之前，竟然有一部也是大家很、挺期盼的作品，<笑><笑>他在夹缝中求生存，就是《银魂》《银魂》The Final， 就是在明年一月八号要上映，在日本上映。对啊，银魂这个超好笑的，就是超好笑的。前面有鬼灭，后面还有 A 吧，银魂赢得了吗？然后被当汉堡了，我怎么？啊、然后最好笑就是说，就是呃，他们在宣传上面就有很多种影片，就是说，就是既然打不赢的话，就让他们加入我们电影吧。<笑>恶搞他们，<笑>就一大堆跟跟银魂说我没得到，啊没得到，没得到，没得到，没得到。<笑>他不是有很多人就拿出以前银魂的动画当中恶搞，就是福音战士的,、啊啊、的那个画面嘛？啊对啊，对啊。拜托，如果银魂如果还有继续在连载的话，那鬼灭之人应该会被嘲讽到爆炸吧？啊，一定会，一定会。银魂这么喜欢恶搞人家。所以明年的展望呢，嗯、它有几部大作啦，例如说，呃，这个原本今年八月也要上了、這個、的这个哆啦 A 梦的这个 Stand by Me 的第二集哦哦，大雄星恐之外的另外那部比较 3D 化的那一部嘛哦，对啊，据说也是为了这个五十周年然、啊、特别去做的嘛。这部作品呢，日本是在十一月二十号上，哎、欸，台湾的部分呢是明年春节啦，二月十日。哎、欸，不过话说回来哈、哦，今年的动画会这么多，还有部分就是因为今年本来应该是要东京奥运啊啊，对耶，呃、对啊。我都忘记了，都会挤在今年一起出掉啊！原来如此哦，哎，包另外一个就是大家非常期待，然后今年完全没有出的，每年都有，每年都有的，哎，但今年没有，今年没有柯南，怎么可以啊？对啊，而且柯看原太哦，怎么？哈哈你反应也太慢了吧？真的、欸、反应太慢了，你考验我的反应啊、欸！我这反应慢慢拍嘛，怎么样？<いや S 2> 真的那个柯南呢？原本今年四月要出的这个绯色的蛋丸。哇、哦，他真的是一口气就说那我明年出啊？对啊，大部分作品都是说我下半年出啊。他又没有应该是今年的四月十七号出，而且说没有明年四月再出吧？对啊，就变成明年四月，了。虽然说现在没几个月了啦，啊也是啦、啊、也是啦。但我觉得台湾最奇妙的就是明明柯南今年就没有东西，明明。啊明明今年这个月的十一月二十号，竟然要出这个《名侦探柯南：红之校外旅行》鲜红篇跟恋红篇、恋童篇、恋红篇、恋红篇、恋红篇。<笑>哦，抱歉，抱歉，抱歉。抱歉欸、我记得这一部好像是在二零一九年一月的时候，在日本就已经先在电视上上映了。对，所以得是什么意思，你知道吗？嗯，就其实这个东西是在疫情之前，它不是为了疫情特别出的。当然不是啊，它单純就是在超冷饭。別对，特是别偏了。嗯、好啦，可是问题是因为这部好像有蛮多，就是呃。柯南跟小兰的一些感情 CP， <的>嗯，所以他就觉得啊、嗯，可能可以，好香香 ，CP <就>放一下，就跟你之前那个快斗跟柯南也是很像嘛，对呀、啊、对呀、啊，嗯、啊，不能就出一个，算了，不要再拿元太开玩笑，<笑><笑>想一想，你还是有很多元太粉的<笑>啊。然后我还要列了一下，就是明年呢，呃，几部看起来是蛮大作的。例如说，呃，三月呢就有这个宝贝老板二 ，Baby Boss， 哎 <Baby S 1>、欸，我还蛮意外他出第二集的哦， oh, 是吗、嗯？虽然我觉得还蛮轻松愉快、蛮可爱的图片啊，也是啦，他还有影集呢，还有就是动画版。啊，在网费上面也有，嗯，嗯<哼>，然后皮克斯在明年六月呢，有个叫《路卡的夏天》，呃，这个是战役的名字啊，确定的名字还不确定。路卡的夏天，路卡的夏天，哦，对。然后七月就有来势汹汹的小小兵二嘛，你不要忘记小小兵一是以三点二亿拿下台湾动画电影票房史上的第二名，嗯。然后今年原本要出的这个面包超人也要再出续集啦，啊、轻飘飘<吧>面包超人，轻飘飘福瓦利与云之国，云之国，对啊，在明年夏天也会。是。我觉得有一种曼德拉效应的感觉，就是好像今年年初的时候都有看到预告片，然后去年也有看到预告片，然后就想说，哎，这部电影应该已经上了吧？然后结果殊不知，对对，没上。我记得有一部，我我也是好几部电影，然后就想说，哎，就是下档了吧？然后就想说啊，既然下档的话，那我就查一些资料好了。然后查完以后，哎，奇怪，最近怎么说要上映？发生什么事情了？我跟你讲，真的会错乱。所以我们这几天的目标就是让大家不要错乱啊，就是因为这是。我在睡梦中吧，到底发生什么事情了？哎、欸，那你我们现在看其他片，你有特别哪一个你觉得哦很喜欢的吗？就明年要出的，明年要出的很多啊，像是呃这个 Free 的这个完全星座的这个剧场版啊，嗯、对啊，然后还有这个《刀剑神域》也有新的剧场版了，嗯、还有我很喜欢的《少女与战车》，少女与战车，哪年播？少女与战车，少女与战车最终章也是要出了，对啊，對啊这几部我都非常的有兴趣呢，对啊，其实哇，明年应该也是个大乱斗啊。哇哦，对。没错，对呀、啊，哇！期待一下明年的这个电影动画吧，耶 <Yeah> ！大家应该最近都有感受到。就是最近有些事情风风波波的，很多人都很好奇，说：“哎、欸，马龙马龙，你对那件事情有什么想法、啊？”你真的，你知道会有人 take 我，问我的意见呢、欸。很多人就把这个东西传给我，然后就说：“哎、欸，你觉得他怎么样？哎、欸，你觉得这件事情看法怎么样？”这样子，我就觉得，我到底该不该讲？我到底该不该发表我的意见？因为我们没有资格说这个东西，但但我们的确有一些心得，讲了不是，不讲也不是。对，但说实在，我相信每一个就是在这个产业的人。因为我觉得他的某一些态度中，真的会逼出我们内心中某一些你知道心底话。<笑>我觉得他很难，对对对他很难激发我们一种就是想要想话的一种能量啊，真的是蛮厉害的。很多情绪很复杂了，嗯，除了就是不开心以外，或不舒服以外，还是有一点点哀伤了。<笑>对啊，会觉得这个世界对于这个产业来说，好像有点负能量。对啊，充满了恶意呢。嗯我会希望大家能够好好的思考这个这个产业，就毕竟我觉得啊，这也算是一种台湾的文创产业吧，台湾还是需要这个产业存在啊。是啊，然后你看我们讲到这么久，我们都没有讲到那两个字，<对>然后结有一些真的完全没有接触到这个事事情的听众就想说工商：是在公山，死在公山好了，哎、欸，我们这样一直讲都一直不讲出在讲什么东西，耶，让他不耐烦。<后>好，那不然你你你你你,你开个头，我开个头嘛，开个头嘛 ，OK， 好<咳> ，Hello， 大家好，我是失败的眼泪。马罗，我们今天要来聊聊的，就是关于最近的中配，还有那些国际的美人。<笑> I know <笑>、欸。反过来讲怎么样？你真笨！我烦。我刚才说保守一点。算算算算算算算，我们直接进主新闻。OK OK。好，我们今天要讲的是这个钟明轩的这个事件啊，钟配事件。对，<笑>你知道分得出来吗？<笑>这个钟跟钟都是卷舌音。配事件没有啊，就真的是钟配事件，我们就是钟配发生的事情好事也是，也是，<呀>也是国际美人。这个国际美人钟明轩呢，最近在影片中爆料说，最近这个超级红的日本动漫电影《鬼灭之刃：无限列车》呢，代理商木棉花要找他配剧中的反派角色下权之一，那个细节呢都谈妥了，就最后呢，只因为老板左右手的一句话，要求不要找钟明轩配音，导致整个合约告吹。哎，但是钟明轩在最后呢撂重话说，祝福木棉花倒闭，哎呦，哎呦把整个网友的爆炸，哇！他是他这个祝福，我不知道叫什么。嗯，谢谢你的祝福，谢谢，哈哈，谢谢。那目前为止呢，木棉花呢，在周六的时候，在 IG 的深夜电台直播中呢，小编有直接讲说，啊，真的很不好意思，合作细节上的确有些问题，但是他们绝对没有任何政治考量或者同志议题的问题，对族群都是很包容的，没有扣上任何标签。嗯哼嗯，后续的发展是周明轩呢，的确有出来道歉，他说，呃，他觉得他有以偏概全，他觉得他在气头上不应该祝福木棉花倒啦，因为他觉得这个木。花公司的还是有很多很优秀的员工在，在他要攻击的是那个失败的人类啊，他攻击那个老板的左右手，对他那个失败的人类成为一个很重要的词<笑>真的，对，没错，对啊，那我们快速整理啊、哦，这次的争议点哦。第一个是说这周明轩呢，在这个整部影片中，其实原本是要讲说合约签订契约的争议，就是他说哦、啊、前面已经讲好细节啦、啊，结果后面突然就取消啊，他觉得哎根本就是呃耍他嘛。可是究竟是怎么样的细节呢？嗯，因为其实大家很大争议就是在讨论说啊，那你这个契约是有签约的吗？对啊，但当然周明轩这部分呢就拿出来说啊，其实现在怎么法律上有什么一致性的口头承诺就代表一定程度的契约模式嘛？哇，但这个不是。是，我们今天的主题，所以我们也不要讲太多。太多对，对然后第二部分就是说呢，代理商高层就是这个失败的人类，他取消的原因，他一我刚不好音，<笑>他一开始说的是政治因素，<笑>可是后面又说是性别气质，其实这一点也是造成很大的问题，是说你到底是哪一个部分，然后你有没有证据？嗯，其实好像就没有证据，没有证据啊。而且这个东西，我记得馆长也出来说过吧？嗯，对啊，馆长也有跟他们合作啊，为什么就没有出事呢？对啊，呃，其实这部分还就是说，我记得这个部分。当时出来的时候，大家会联想到的可能是波特王的那个事件啊，对对对对，波特王这个事件呢，就是明玄赖里面他就有讲述说是什么原因，希望对方做什么事情嘛。可是这个部分都是周明轩揣测，他没有一个就是很明确的证据，所以这个部分就变大家会觉得，呃，你你,你证据不足，而且你的原因左右摇摆。你的意思是说，应该说就是 ，I don't know， <笑>我没有想说，我没有说啊<笑>。然后呢，在争议就是刚刚讲的，就是。他希望木棉花倒闭。我相信大家都知道，木棉花之于我们这个世界的存在是一个有如天一般的存在、啊、吗？啊，<笑>是这样子吗？是这样子吗？是这样子吗？应该说，就是当然还是有些人不知道啦。就是木棉花在与动漫界来说，一是它都带理一些非常厉害的大作嘛。对啊，对啊。二是它非常佛心，几乎都是免费线上大家看嘛。嗯，而且我记得小时候我就看过那木棉花代理的东西嘞。嗯，就以前那个什么超人力霸王啊，就什么都是木棉花代理的。嗯，就是他愿意以一个正版的模式，然后将这个影片带入台湾。对啊，这部分其实是蛮感人的。加上呢，包括鬼灭之刃，他大可其实不用配中配版本啊。那时候他不是在做了一个表格嘛？啊、问大家有没有愿意要看中配啊什么的，啊、因为这部可能中配无法打入这个小朋友界吧。嗯、啊，因为他的剧情可能比较呃不适合小朋友一点点。嗯、那小朋友超爱。对，然后再就是说，就是他配的那个角色呢，他现现场配音了，这个事情也是一个很大的。哎、欸，你说哪一个角色？你说梦燕吗？对啊，这是一个争议啊，<笑>就是他把眼梦念成梦燕，梦燕哎，这个角色。哦， oh, 没有印象哎，在哪里啊？<笑>里面都叫夏泉之一嘛，对啊，夏倩之一。其实整部电影当中没有怎么讲到他的名字。接、嗯、下来就是说呢，呃，因为他擅长表演了嘛，所以大家就会联想到他跟原本这个配音员刘杰老师嘛，刘鹏杰老师的这个版本嘛，没错，所以大家就会讨论两个配音的版本到底谁好谁不好。嗯，我想这个东西我们就不判断了，哎、嗯，就交给大家自己去想象。哦，那影片已经爆红到很夸张的数字了啦。嗯，对是没错。然后最后一个就在讨论说，因为周明轩讨论到他的这个性别气质嘛，有人就觉得说周明轩就把这个性平自助餐拿来使用，就有点廉价。好，这、哦、有点复杂，没事，大家可以去看看那些评论。没错<錯>，目前呢，我们看到一些资料，例如说有原本的配音员陈彦君的阿 K 的节目中，有讨论到针对于周明轩事件有做出一些回应啊。以周明轩上面的那个时间流程上面呢，因为他在蛮前期就被 cancel 了嘛，可想而知，领班这边、声音导演这边应该是完全不知道周明轩是不事件的吧？呃、是的就是蛮早就被 cancel。了这部的领班其实就是就钱欣玉老师、呃，对，就是你的偶像嘛。啊、呃，没错。<笑>然后再就是说，这其实大陆。知道吗？日本的这些卡通，他们都有一些日本委员会会处理版权，步步都必须要经过日本方的授权，才有办法执行嘛。没有错，对啊，所以可以知道，就是被取消应该是蛮常见的。第四个是我真的看到身旁很多真的比较大咖的配音员表态，都是说，线上配音员都不敢说自己很会配音。我想这个真的不是谦虚啦，就只是你越靠近这种演技类的东西，你就越觉得他的博大精深。嗯，对这件事情。嗯最后就是说，其实配音产业界就是蛮常发生这个被换掉的情况啊，很多已经试过音的、已经过的，后来还是被换掉，这个还是就很常发生。好，我们前前提要讲完了，我们再讲，再正式来开我们的讨论。啊、但是，到时候呢，我们又要开始消毒咯。啊、<哈>消毒消毒。对，要先洗手咯。<笑>我们在聊那种敏感议题的时候，一定都要先消毒一下，请各位原谅一下我们。对，好，我们先声明，就是我们不算是配音员了，我们是在努力的人。<笑><笑>我们是失败的人吗？<笑>我们失败的人类，念<笑>反。声音演员，我觉得我们声音演员，我们还是在努力的，在声音中找寻不同的可能了、啊、其实这句话的意思就是，我们稍微比大家早一点点。呃，接触到这一块的，所以我们有一点点的经验，我们想以自己的这个角度去做分享，呃、也不要把我们的感想当做是整个可能配音界的看法哈、哦嗯。但是我自己又要觉得，就虽然我们就是一个就是 nobody 嘛，对， <I S 2> 就是小人物， <know. S 2> <笑>你烦<煩>、欸。<笑><笑>但是我觉得君王克将士嘛，将士克兵嘛，兵克平民嘛，但是平民。往往可以克军，所以意思是我是觉得说，因为我们就是一些 nobody， 所以我们可以提供一些不上不下的言论哦。Oh, I know， 我们就用我们一点点微薄微薄的经验来跟大家分享这一次的事件吧。嗯嗯，嗯好。第一个部分呢是周明轩对于这些不熟的事情，他怎么可以表现这么高度自信？这到底是眼高手低，是一种轻忽还是轻视呢？<笑>还是哎呀人 t 呢？没有啦、啊，哈哈哈,哈哈哈，要笑爆笑音，对不起。我是说，呃，其实周明轩的影片一直以来都有这样的感觉。嗯、你看过他以前的影片吗？有啊，嗯，就是这次的事情，他的确了解的太少了。就是其实他在前面就已经描述了，他其实对于动漫界并没有这么了解。是的，但是他其讲出来的话，就有一种我也不管我了不了解，但是我觉得我就是很适合，所以他用了本该是我配音，本该就是属于我的，嗯、本该就是。哇，配音的，那本一定破音，<笑><笑>真的。I know， 对，你 I know， 我就觉得哇，虽然说这是他的人设嘛，对<的>，他也是就是可以玩这种梗嘛。啊、我也没有很喜欢这种得理不饶人，虽然说这一次不一定是有理，可是你就觉得可以好好说话吗？哎、欸，你是在 q 另外一个节目吗？哈哈哈，你在 cue 另外一个节节目吗？哎<笑>，我不知道。哎，阿雷，阿雷，周明轩觉得自己配音很好就算了，他敢现场说哦，那我现在平板表演这个部分给大家看。对啊 ，How dare you？ How dare you？ <笑>我觉得这感觉就很像是你是一个曾经去呃试镜过漫威电影的一个人，然后你有一天就在节目上面就说：“哦，你知道吗？其实我有我有去试美国队长。”然后我们拿旁边往另外一个什么垃圾桶的盖子说呵呵 ：“I come to America。”那种感觉就是有种尬感。对 <Yeah. S 1> ，I know，I know，Yes， <笑>我们都知道呀。Yeah、其实我也很常常看到哎、欸，就是你看到很多那种新闻节目啊，那些节目想要采访那些爆红的人事物啊。啊，他们就会找这些爆红的演员，现场即兴再演一次，啊、我看到超尴尬，真的。他们我说，可以不要折损这些人吗？<笑>是折损，<笑>就是没有那个他爆红的影片好看啊。说实在的，有时候也不一定即兴反应不好，有时候也不是，是你现场那个收音那个品质根本就不好啊，包括你的后置，包括你的配音，那他那个媒介才是一种完整的表演啊。接下来要讨论一个有点逆风向的言论啊。嗯，第一个是我要讨论说，其实周明轩不一定配得比较不好、欸呃，是我其实我觉得钟明轩的声音是有这个有有潜力的。我不是又在消毒，是我们真心这样觉得。光听一点点声音，的确你很难辨别他到底配的好不好。而且他用手机录音啊，你听不太出来啊。哦、而且现场是没有导演指导的，的确会跟电视版是有点不一样，就大家要的感觉不一样。他的这个个人的声线特质的确是有阴柔的部分，他的确有可能比一般硬要装的人还要更自然，而且他很有自信。嗯，那有自信是。成为一个好演员的要素之一吧，我觉得嗯。嗯嗯而且说实在，你把它类推到这个真人戏剧来看的话，素人跟非常资深的专业者。他们其实呃，谁比较厉害这件事情一直以来都是一个争议啊。<是>就像金钟奖有一件呢，是这个潘玮柏跟金世杰在争这个影帝的部分。哦哦欸、金世杰是那个教科书哇，那潘玮柏后来得了，你知道吗？就很多人就说怎么可以，怎么可以是潘玮柏赢金世杰呢？<咧>但是老实说，素人有素人的强项。专业者有专业者的功课，你一定百分之九十专业者一定是屌打。可是我觉得第一是重新审视专业者以后，他们会有不同的课题，大家会给他们的很难说，就是谁一定一定就比较好，是对。對啊、但是我们前提是周明轩如果要配好这个角色，肯定要拿自己的时间成本来砸吧。是，一定要花上非常多的时间的。这也是专业的配音员跟这个素人配音员最大的一个、呃、差异吧。呃，像我自己有时候会觉得说，如果你给我一集配一个月的话，我觉得我应该可以端出一个非常好的东西。对啊，你一集给我配个一年，我也可以应该吧,<對>吧？应该吧？<笑>应该吧？我说应该可以吧？虽然说我觉得周明轩可能可以配出不同的感觉啦，嗯、但是。通常找这个 KOL， 通常会找他们配的是一些比较生活一体的。随便举例哦，例如说《蜡笔小新》就很生活嘛。嗯，对啊。好，例如说哈，当年大英雄天团找卢广仲，他们配的角色绝对都是一些比较生活感的角色。可是这一次，钟明轩他要配角色是反派耶、欸。对啊，是一个、呃、大反派，这部电影当中至少占了、呃、整整三分之一的戏份的一个角色吧。哎，反派很难配耶。对呀<哟>。大部分精进的配音员来说，要配到反派难度之高啊。对呀<哟>。顶多是反派的小喽啰吧。就是如果你是一定的咖的话，你是不是要有一定的气势跟稳定度？不然你都听不出来，你是一个有历练的人呢、啊。周明轩如果短期间要配出一个气势的话，哇，那一定要下非常多的苦功，这不真的是硬核啦！核啊、我觉得就是硬核，就是什么东西都要吼成那样，然后所有的王道漫画或邪道漫画，这些少年漫其实都很挑战配音员的实力。对啊，那种嘶吼，然后叫来叫去，就是杀来杀去的，真的不好配啊。我觉得之前我在直播节目中，然后有有接触到，就是郭林郭老师，他没有讲到说，心玉姐在对于那种招式里面，如果你要大喊的时候，你要喊二声，超难喊的耶，就是你的结尾是二声。哎、欸，有什么东西是二声的吗？我想一下，水就呼吸、啊、龙虎，对，就是往上往上走的，你要最后一个音，然后又要大叫，那个超难。自身就简单很多了。看、呃呃呃呃，骂脏话。星宇姐，真的最厉害的地方，我真很佩服她，就是关于那种情绪很饱满的地方。第一次印象最深刻，就是看《进击巨人》的阿尔明，他有一个非常振奋人心的演讲，被那段给震撼到了，嗯、觉得说哇，居然可以有情绪这么饱满的中文配音。好了，没关系啊，等一下会让你专题，让你好好聊聊你心中的偶像。啊、I know, I know. <笑>然后呢，回归于就是为什么要找这些 K O L 来配？厂商在面对于这种配音员的声音魅力，跟这个配音员本身的形象魅力，就是 K O L 本身就在卖这个形象嘛。我可以问一个问题吗、嗯、？K O L 是什么？关键性的意见领袖啊，就是他的意见可以影响很多的网民嘛。哦，这就是 K O L 啊。嗯，哦<那>，所以他们很需要外在的这个形象的这个兼顾，是吧？很多人会因为他们的人设、他们的发言、他对他们的形象，然后而愿意去看他们的所有的相关作品。呃，不过话说回来哈、哦，就是声音的魅力真有大到这样子吗？台湾人有这么在乎吗？这个部分本来就是一个老问题。嗯，啊、我甚至觉得哦，就是中文语音、中文口说，好像真的已经渐渐被忽视了。讲话清不清楚，讲话有没有轻重缓急，好像都不重要
1: 了。嗯、但我自
0: 己还是内心中会觉得，这个东西乍看之下单一来看好像不重要，可是我相信在整体来说，如果你每个都顾到的话，总加起来对你的情象还是会加分的嘛。对啊，对啊，我还是希望大家可以正视这个中文的声音表演部分。没有错，对啊，大家打开耳朵去听听看嘛。嗯，对啊，不要这么排斥嘛，听,听,嘛,听嘛，听一下嘛，听嘛，听嘛，听嘛。哦，那这部分呢，我们可以稍微、嗯、简单聊一点点，就是哦，你觉得素人配音跟专业配音部分上，<嘿>他们两边各有哪边优缺点呢、啊？像是呃，日本的宫崎骏，他也觉得说啊，我的东西就是不要给配音员配啊，我就是要给演员配，嗯、我就是要给素人配啊。对对对对，想不到宫崎骏会嫌弃日本的配音员呢、欸，对吧？但我觉得台湾有个前提啊，这个部分我真有想过，嗯、就是台湾人的讲话跟咬字啊，二三十年来变化性才太大了。欸啊、你看我们长辈跟我们现在讲话的方式真的差异太大。我觉得所谓自然跟不自然，是建构在你生活中听到的声音。是，对你现在听到的声音，都的确是呃、哎、干嘛怎样？干嘛、嗯、怎样？的变，所以你就会觉得这才是自然。可是以前的话，可能很多人讲话真的就会比较就是字正腔圆的时候，嗯，或者是会极度两派，一派就是可能台语腔的人去讲国语，所以会有一个腔调；国语非常标准的外省人讲话的时候，就非常的字正腔圆，非常铿锵有力。哎<唉>，那个部分就会很强烈嘛。所以某部分来说，我们可以看到说，现在有很多我们的老人家都一定把配，配，都会有外省腔，<對>都會有外省腔、啊，<笑>因为因为现在字正腔圆的习惯的人，都是我们生命经验中的一些。比。叫年长者嘛？哦，对啊，对啊，所以我一直觉得配音这件事情本质上是靠着你的生命经验、你的生活经验的。哇，好、哦、好有人生哲理哦。对啊，所以我就中午讲话没有啦，没有讲话。那那<笑>我想问你哦，<笑>呃，就你自己的这个看法而言，你觉得素人配音员跟职业配音这两种配音的选择跟看法上，你觉得是？怎么样的呢？在于生活作品类，例如说轻松的爱情漫画、搞笑漫画来说，其实越自然越生活，的确是现在是主流。但是你有没有发现有两种类型是目前你还无法用很生活方式配的？一个就是热血，像我们这次讨论的硬核王道漫画，你如果用非常素的方式配，的确是会有点点疑惑，说就成立嘛。嗯、然后第二部分就是所谓的古装了。嗯，对啊，古装剧的本身，如果你不用字正腔圆配的话，好像也是有点怪怪的。对啊，大家都就讲话都很嗨呀、啊。对啊，嗯、这也是为什么很多就是台湾的这个演员去中国演戏的时候，他们会就被配音嘛，因为你们强调就是他们可能觉得太没有气势了。嗯，对啊，你自己来看的话，其实我一直在想一个问题，客户我会比较喜欢所谓的素人的感觉的意思，就是我希望这个声音能够再平凡一点，更加平庸一点。那是不是到最后素人他反而会变成一种？标准，它也会变成一个大家所谓的降旗、嗯哦。我跟你讲，这非常有可能，因为你不知道你的下一代发音会变成怎么样。对，以后一定会成为另外一种老派跟降旗。是因为其实呃很多客户他们会觉得说哦、啊、所谓的素人就情绪起伏不要那么大，然后咬字可以稍微松一点，不要咬那么紧，不要被听出有一种就是对岸的腔调。呃这样子的东西其实久了就大家就变得很像哎、欸，因为其实你现在看我跟你的音质就很像啊。我跟你讲现在在听 Parkes 的人，可能就有人说看现在讲现在在讲话的这个人是谁啊？我是一零八七，嗨大家好。<笑>乱讲啦<了>，该乱讲没有马龙。I don't know. I don't know. <笑>哇。啊、到底是谁？对嘛？我会更希望说台湾配音能够更听到更多，就让我觉得、嗯嗯、很出乎预料的声音，我是指声线上的。再怎么讲，这个东西还是一种表演。以日本方那边来说的话，每一年都会有一些比较独特的动画，然后那个动画里面都会有一些比较特殊的角色，那个声音被大家记住。花泽香菜这样子暖萌暖萌的声音啊，也是到后来才有啦、啊。是，对对对，其实很多声线是很值得去做开发的，毕竟它就是表演嘛。我们大家有创意点，何尝不好呢？嗯,嗯，我个人的想法是这样子啦。说实在，像这种动画剧场版里面，到底要找这个演员 K O L， 还是要找专业的配音员？这个问题呢，其实一直以来都是无解啦。因为就是有时候需要一些行销嘛，对啊。嗯、那有各有好坏，但是还是会希望，就算找 K O L， 会希望说彼此能够花更多时间去制作啦。我举个例，大家都会觉得说阿汉播影片，大家都觉得阿汉是一个非常有像我们这接触过这些配音业界的人，大家都会觉得说他的确有很多天赋才能。也、欸、是，他有办法，就是呃拿一些生活中的一些人重现他的一些腔调跟讲话方式。可是他自己配的第一部那个什么石器时代，嗯，老实说，我也没有感受到他那些原有的才华啦。我觉得可能是因为《人是神地物》刚好角色也不适合，或者是也没有花这么多时间，嗯,嗯，有点可惜啦。就会希望说，可能可以提供我们更新、更突破的素人的表演方式能，能够、嗯、呃让我们有更新的一种体验吧。是没有错。<对>其实我们说这么多了，是的确是有点逆风。我们是想要帮周明轩说说话。当然，就他有很多问题，但老实说，果以他本身的能力来说的话，我觉得呃 maybe 是有机会的。嗯，是有机会的。所以呢，所以呢，所以呢，我就引用《鬼灭之刃》《无限列车》里面一句话、嗯、来帮他申冤，就是：周明轩并没有输。<笑>好，就这样，对，是这个意思。哎，<笑>对，但我不需要讲哦，就是虽然说我们长成这样，但是我们真的没有帮张宇轩护航，<笑>我没有帮他护航的意思。我只是说，就是我觉得我们的看法嘛。好了，下一段，好，下一段我们要去跟大家分析一个讨论，讲就是《鬼灭》的中文配音，给。<笑> okay? 嗨， Hi, 我们来到第二段了。<对>我们现在站在的位置呢，是我们第二段的位置。但是我还是想讲一下第一段，<笑>就是刚刚马罗印给我讲， oh. Oh. 我很怕大家会以为我们在听钟明选、欸啊、所以你在你所以你在 diss 钟明轩吗？没有，我都没有，没有，<笑>没有。我们刚刚第一段其实是要讲说，我们再讲一下哦。<笑>呃，以能力来说，他的确是有可能可以的，对。但是态度当然决定一切嘛。但态度就是呃，对、嗯、自己公平他的态度咯。然后喽。以马龙个人而言，我是非常不认同他的做法的。虽然说我觉得他这个是网络上的人设，而、呃、且私底下他可能不一定是这样。但是我还是觉得说哈、哦，真的没有必要用这种人设，一直就是这种讲话方式出去。<的>好啦，在这个部分私底下聊 ，OK。但是其实呃，有关于这次的这个钟明轩的事件呢、啊，嗯，呃，有带起大家去讨论《鬼灭之刃》的中文配音，我觉得是一件很好的事情、欸。对，再说他本人也很明显就是要在这个热度上面做这个新闻嘛。嗯、但的确就是无心插流，让很多中配的事情呢被大家关注嘛。例如说很多在讨论那个牛奶哥张智霖老师配的多好，嗯，其是最近的新闻很多在讨论啊。我觉得、呃、先不管他这个新闻好或坏，但是他的确超起了热度。虽然说炒起了热度没有错了，但我今天早上去看中文版，对我跟大家讲一下，因为它婉约了我40分钟，因为它才刚看完，刚看完，电影院大概只有四五个人吧。你是平日早上啊？啊我不知道，我就喜欢看平日早场嘛，是啊，是比较便宜啊,啊。我觉得还是有点可惜啦。啊，就是、不过不过很棒哎、欸！我看完电影的时候，旁边那个大概三四个位置之后的一个女生，嗯嗯、电影放完那一瞬间，你知道她是怎么哭吗？嗯，她就这样。<笑>这样哭哎、欸<笑>，假的，<笑>真的，他这样啊，<笑>这、欸、哇出超夸张了。我想喂，小姐你还好吗？哇塞，可是我我可以理解他的想法，因为这次《鬼灭之刃》《无限列车》的剧场版真的是很忙，而且我被里面的配音员深深的感动到了。我之后还会再去补一下日文版。哎、欸，这个时候就会有人说，啊，马龙你先看国语版，再看日文版吧。没错，因为我是中配出，怎么样？好吧<笑>本<笑>好，本本本节目就是中配出怎么样？要<笑>、啊、怎么样吗？我知道你们都是先看日文版的 ，I know。<笑>我就忍到十一月六号再去看中配版的。哎、欸，你真的,真的很厉害，老师，我就真的厉害。因为<吧>很喜欢的出品来说、哦，我真的现在真的是我第一时间一定立刻冲去看，因为我真的受不了。我那几天要回避移动太强，很可怕。其实不用啦，因为我已经补过漫画版啦，所以我知道后面剧情怎么样了。就是最后就是宁次没有被复活。看，<干><笑>我们同一个人要编几次？我、哦、同一个要编几次？对，不要再编《火影忍者》了，我们再说《<笑>鬼灭之刃》。好<笑>、啊，我是说《鬼灭之刃》。这次的剧情我已经知道了，所以我就是很想要听听看中文片，而且说真的，知道剧情完全不会影响我对这部电影的这个评价、欸。哎，我真的好容易被那种很细腻的少年漫画的剧情所感动到。嗯、而且那时候就是我在看的时候，我就觉得说，哇塞，这部作品，哎，我真的觉得很夸张。就是可能我这种不是平常就会一直看就是最新动画的人，嗯、所以当时看的时候觉得说，哇塞，他这个已经是。电影版的等级在做电视对对这个做这个 TV 动画版，我觉得哇塞。然后后来听说这个电影版本身又已经更进化了，哇、哦，真的。哇塞，平常的这个 TV 版就已经是电影版等级了，那真的电影版听说又砸了更多钱，哇塞，已经达到一个天神等级了吧？而且这一次哈，这一次的《鬼灭之恋电影版它是有 IMAX 版本的，我非常非常推荐大家去看 IMAX 版本，千万不要觉得说它是动画，所以可能画质不会好到哪里去。没有，这部绝对超越你想象。那我们请马罗呢，帮我们为这些没有看过《鬼灭之刃》的人呢，就是呃介绍一下吧。嗨，大家在这边这边。我怎么讲？我觉得<咳>好。《里面之人》这部作品呢，是由这个日本漫画家无卡忽世晴在这个 Jump 上面所创作的日本漫画作品。嗯，无卡无卡都可以，哎，无卡无卡都可以。它就是一个山，然后在一个上下，这里<對>就是山上山山下置酒，置酒，置置置置。OK， 好。总之啊，在二零一六年的二月十五号呢，然后到的今年的五月十八号，在这个 Jump 上 Jump 上面终于连载完毕，所以它今年已经完结了。好，这个作品呢，它是以这个日本的大战时代为故事的舞台，它描述一名少年。呢造门炭治郎全家呢被一种叫做鬼的东西给杀害，结果呢为了要寻求一个唯一幸存变成鬼的妹妹，要让她变回人的一个方法，所以就踏上了这个斩鬼之旅。对，就是一个和风剑戟及奇谭的故事。哎、欸，其实可能是因为我开始剪 podcast 啊，哎、欸，他的音乐真的超好听的耶。我当时想说，哎、欸，怎么有一些桥段这么像魔法少女小圆啊、欸？就是这个《维普游记》嘛。这部作品呢是维普游记跟崔明豪两位作曲家共同。担当配乐方式呢是比较电影配乐的工作方式，因为里面设定的这个大正时代啊，我真的觉得超迷人的，因为有大量的电器出现嘛，新旧交替之下呢，追名选用了欧式曲风的合唱曲，哎，真的超华丽的，哎，相较之下，日本民族音乐呢就的确比较少，但是都在一些关键的时刻啊，哇，让人觉得印象深刻，真的，对、啊，他这个美术也很棒啊，啊、哦，拜托、啊，那个美术超强，这是一个天花板的，真是天花板，这个漫画。它被改编成动画作品是由这个优福社来制作。呃，这个第一季的动画呢，就是《造门探之龙的励志篇呐、啊，是在这个二零一九年的四月九号到九月底的时候，总共大概二十六集的动画单行本到第六卷左右的内容。嗯啊，顺带一提哈、哦，就是在我们这个十月十六号上映的续集电影《无限列车篇》，它是接着这个励志片后面的故事，差不多是第七卷左右的内容。那在这个十一月六号也上映了这个台湾的这个国语配音版本。虽然这个日语版跟中文版既然是分开上，而且中文版还比较慢呢，但其实我们就是慢了一个礼拜。卖个新奇差很多哎、欸、啊也是嘛也是嘛，对啊、但哎、欸、不会削减我看这部作品的热情、哦。No， 电、啊啊、本节目就是中配厨。我就是钟佩楚。好啦，这部片呢是由木棉花动画代理公司代理进来的。哎，你可以在东森电视台啦，或者是巴哈姆特哎 KKTV 哎，甚至是 Netflix 都可以看到这部动画作品哦，而且也有中文版哦。<笑>这部片的动画作品呢，其实中文版火候好大，是第一是他这次动用的配音员豪华名单了啦，对吧、啊？然算一算大概二十几个吧，个对啊，对啊，很多哎、欸，很夸张。这部作品的配音阵容真的是非常豪华，人数摊开来，哇，真的是数一数二多啊！真的、嗯、对啊，除了就基本的像这个钱星玉、星玉姐啊，呃，张智伦、陈燕君、张铁成、冯嘉德、黄天佑跟余正生，哇，这些都是大家心目中的哇，很厉害配音员。不还找的一些就是天王级的那种大前辈来帮忙镇压一些很厉害的角色。对啊，例如说、呃、刘杰老师啦、李湘生老师啦，这些都是还很多新生代的厉害的配音员嘛，像很熟知的聪哥啦，呃，像欧祖豪啦，很多就是新生代我们觉得很厉害的角色，都不对？很棒，嗯，真、嗯、的真的很厉害，嗯、真的但角色出来也很多啦，很爽哎、欸！其实说真的，身为一个中配球，看完就这一部动画，真的听到太多声音了，觉得嗯，好爽。但我觉得太多，所以我们可天只能聊这个几个，只能聊几个。我们聊几个固定的角色，或者是被大家讨论的角色好了。大家没有看过《古灭之缘》，也看过《米豆子走路》吧？<笑>哈哈哈，<笑>什么鬼话？<笑>没有啊，还有一些他的主要角色，我们刚才讲到的灶门炭治郎、嘴平伊之助，啊，还有大家很熟悉的很吵很吵的善意。好，那我们就挑出这部作品当中几个比较重要的角色来聊聊。哈，像是主角灶门炭治郎啊，还有他的两位伙伴嘴平一之助，还有这个我妻善意，就很吵很吵的那个善意，非常火红的那个善意，对，然后呃，笑容非常可爱，哦，非常甜美的蝴蝶忍。你们就挑出这几位角色出来聊聊吧。我以为那个我们可以戏弄一点啊，就是明讨论很多角色，就不讨论主角炭治郎。炭治郎很烂啊，就就不聊炭治郎这样。怎么可能呢、啊？怎么可能？怎么可能？可之前不是那个鬼灭配音啊，人家在票选人气角色，里面却没有男主角啊。啊，真的假的？<笑>你说日本吗？<笑>对啊，这、就是第二次 jump 的票选名单嘛。第一名是善意，第二名是益友，第三名是吴一郎嘛。好、哦啊、像是这样就、啊、怎么会这样、欸？善逸很受欢迎，<笑>我蛮惊讶的。但他真的很帅啦，真的很帅啊。啊睡一睡觉就知道，披衣夜闪人。为什么我睡觉的时候可以这样？子？算了啦，把作业我就把工作做完。算了啦，我就人生比较没有你的有抱负，希望我睡觉的时候可以。减肥就好了，<笑>在讲什么？<笑>好的，對<笑>今天讲什么？<笑>對不行，也不热血<笑>對啊！超现实，暖七把招的。好啦，我们现在讨论第一个是那个炭治郎的角色，就是我们马罗的偶像钱星玉星玉老师配的，没有错。我是鬼杀队，来这里的目的是斩杀<笑>你。云朵子，树上的鬼就拜托你了，你千万不能变成鬼。他曾经演过一些大家觉得很知名的角色，像是这个《猎人》里面的库拉皮卡，嗯、还有《进击巨人》的阿尔敏，嗯、还有如果你们在看《辛普森》的话，他就是那位这个巴子嘛。哎，对，巴子，没错，<是>对吧？是我的偶像的。那同时，他因为也是这个台湾大学卡通漫画研究社的这个声优组的这个创始人，所以我相信他一定是一个对于这个圈子稍微有一点点，说不定他就是就圈内人呢。嗯嗯，也是因为这样子吧，所以他配动画的时候，真的能够听出来跟别人的感觉是有点不太一样的。那我们聊聊炭治郎这个角色的哈，因为他其实是一个性格比较憨厚、耿直，而很温柔、很善良的一个人。就是现在这种少年漫画，不是很多角色都是那种皮皮的主角吗？对。电刺啊，然后很坏啊，流氓啊，甚至还全裸这样。我印象中的新玉姐，她声音中就有一种很正直而且很朴实的的声音。对啊，对啊，对啊。我相信很多小朋友都爱看的这个《汪汪队立大功》里面的汪汪队人类队长莱德，呃、就是新玉姐配的。她、哦、声音本身就有一种就是、哦、朴实又有正义的能量。但是探长这个角色呢，有些人会不习惯部分，是因为日配的花江夏树是个男生嘛。嗯。大家都觉得这个声音本质上是低的男生的声音。没有错，他就是一个男生配的声音这样子，<对>所以在听到中配的时候，大家不习惯，嗯，嗯因为是女生的声音，嗯，但其实就其实炭治郎在日本那边他是有两个人在配的，一个是花江夏树，另外一个是负责炭治郎小时候的这个佐藤聪美，嗯<对>，对啊，嗯、所以其实这个中配版的星御姐等于是同时兼了他的少年版跟他的亲，就是小孩子的版本啊，哎，拜托，这部剧就是到处都有星御姐的声音，而且还用不同的声音去搭很多小角色，我觉得星御姐超级强。强也是啊，很强啊，对呀、啊。我觉得这种非常推荐大家去听听这个新玉姐的探知郎这个角色。其实我的英雄学院的主角，我觉得配得很好啊。嗯,嗯哼，我现在疯狂的安利各位，<笑>疯狂的安利大家去听。好<笑>、啊，我我我讲一下我的心情好了。所以我当时听的时候呢，嗯、我觉得花张煞术最厉害的点，就是因为我可能像第一集、第二集很多内心 OS 的部分，嗯，我跟马我都觉得他那个 murmur、嗯、那个旁白，哇，他的声音实际上好好听哦，对对对，所以相较之下，你可能刚开始切到这个星云姐的时候，就觉得啊，他就是一个很朴实的声音的男孩声，但是呢，我觉得星云姐一个很强的部分，就是在那些呐喊、嘶吼、哭泣当中呢，你可以感受到他真的释放出一些很真实、很。没有诚意的情绪在里面，就是会感受到他在配音的时候，真的有种啊，燃烧自己的生命啊！所以心雨姐在一些比较深刻的感情戏中呢，她的表现完全不亚于呃花江夏树。嗯、天哪，我们被攻击、啊！我们被攻击啊！就说看这两个在攻啥小，但大家真的可以去听听看。<对>我觉得呃，也许你听出来的答案不是这样子，但可以尝试听听看这两种不一样的版本是一个怎么样的感觉。嗯而且我觉得重点是你要比较一些感情戏的。的部分，他们的表演方式，你要去思考这个语言的部分啦，感情表演的方式啦，我我觉得其实都可以一层一层分开来讨论啦。其实你知道吗？今年这个花江夏树是有在节目上面跟辛文杰相见的，嗯、一个网络节目叫做《这个世界声优大全》。就是邀请到这个呃日本的这个画妆下树先生，然后还有就是我们新玉姐，还有这个印尼的声优哈娜小姐，在这个世界声优大全当中聊这个关于《鬼灭之刃》配音的事情。画妆下树啊，他知道这个新玉姐在那个《死神》这部作品当中，她演了三十二个角色，然后他就说出：哇塞，这根本就钱小姐的动画嘛，这样很夸张，啊，这你的动画嘛。然后就说：哇，这个这在配音界就只有很少数人才会办得到的，非常厉害。然后还觉得说：哦，台湾配音环境原来是一个这样子的状况，虽然很帅很厉害。他也觉得说有点哀伤，希望有一天就是在动画的后面啊，会有这个台湾配音员的名字或者这个配音表，对啊，呃，就是刚刚虽然讲那么多有关于新宇姐配的多好啊，但是你知道日配就是真的厉害嘛？他们这个整个体系，他们整个配音，他们整个用技巧的方式，真的就很完整啊！而且包括这个业界对于声音产业，他愿意投入的金钱成本跟时间成本，哎，我常在想说，怎么声音产业不能像是拍电影一样，慢慢去磨一个。角色，或是给一个角色多一点的尝试跟大胆的创新呢？不过话讲回来哈、哦，就是日配里面在于招式的这个运用啊，真的非常厉害。那我其实也觉得钱新玉、新玉老师呢，在喊这些招式也是超帅、超厉害的。你知道，就是对于我们这种就是呃，在练习配音的的状态的时候，哇、哦，在喊招数、大喊<的>呐喊气音，哇、哦，真的。超难的，那么那那么奇怪的招式名字，怎么可以喊得那么的帅？对，對啊。为什么？为什么？我不太懂。而且你可能不断的打击之后，那个每一次的招数的时候，那个情绪是更加更加层层递进的往上。你还要更夸张的时候，你说天堂你要怎么喊？你要怎么喊？对啊，但他做到了，他做到了。其实很多人都会说，呃，他们不能接受国语配音的原因，是因为觉得国语配音的炭治郎听起来有点像女生。嗯哦、嗯，你觉得怎么样呢？我觉得那是音质上被暗示了，就跟你被迷豆子暗示一样，嗯、你就是都是你的家人一样啊，没有了，啊、<笑>是这样子吗？哎、欸，我们都被暗示了，嘿、欸，就是其实你已经习惯这个声音是高是低，你就会觉得突然听到一个声音落差很大的，你就会突然从那个记忆里面觉得，哎、欸，这个声音的这个高低起伏啊，印象中的不一样啊，就跟现在那个蜡笔小新嘛，以前是讲谷会都会老师配的嘛，现在是曾雨凡配音原配的嘛，我觉得雨凡姐配的也很好。好啊，但是大家印象就会觉得说，哎，他就没有读慧姐配的还要再低层，有点怪怪的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。其实心玉姐她有说到她的偶像是，我们上一次聊到《的福音战士》主角定真次的配音员绪方惠美。绪方惠美是一个女性，她的配音也是配那种青少年这样的感觉。其实我觉得心玉姐就是很有那样子的 feel， 因为她是一名女性配音员，然后配青少年。然后那种嘶吼啊，情绪化的东西的时候，真的能够，我不知道，我觉得一般人没有办法办到哎，所以我才有这么敬佩他，各种各种吹捧。等一下，对啊，如果哪一天，对啊，他如果坐在我们旁边的话怎么办呢？我很害羞。实际上次我有遇到，就是心玉姐，就是擦肩而过这样。表面上非常的平静，然后拿东西这样。其实我内心是疯狂的尖叫这样。哎呦，真是的，讨厌。好了，我们聊其他角色好了。你再一次，你再一次，我觉得我觉得你刚刚那个，你刚刚转场转的太硬了吧？你看那种啊好，我们再方迎你真，因为你们哈哈哈，那方言很小啊，看。哦，好啦好啦，那我们该从哪里接？啊，然后玩玩接玩，好，你要接你要接，我说哦。好，那我们欢迎心玉姐。心玉姐，屁啦屁啦！我们是曾经有讨论过，说要不要趁这个最近这个时间点大作上的时候呢，来访问心玉姐。但是好，那我们想一下，不是今天，不要你不要骗大家，你不要骗大家，你不要骗大家。啊，我觉我们先聊聊太智郎的扮演角色。对，聊完你的女神以后呢，我会聊一下，就是我真的算是我的女神啦，就是我以前都觉得非常觉得她的声音有种浑然天成的感觉，就是我很喜很喜欢。逢家得家，得起。晚安，今天晚上的月亮真美呢。原来是这样啊，你真是太可怜了。我可以帮你逃离，我们好好相处吧。不过，为了能好好相处，我有几个问题想先问清楚，可爱的小姑娘，目前为止。你杀了几个人呢？哦、啊，加德老师，冯老师，这个冯加德加德老师呢，就是主要配这个蝴蝶人嘛，还有师叔大人啊、嗯、这些角色，没错<錯>。那我觉得他的状态呢，我觉得他某种程度对我来说啊，就是以我这个呃小小的眼光来看的话，我觉得他跟心玉姐刚好是有点点相反的状态。哦，就是心玉姐的声音是一个比较呃。我觉得比较真诚朴实的状态，但是我觉得扎德姐的声音是一种浑然天成的媚态喜剧感，都好适合她。哎、欸，嗯，哎、欸，这此话怎讲呢？对我,我来说，我觉得扎德姐的声音有一种，我得天生的演员呢。<音>就是有些配音员是声音真的非常非常漂亮，可是我会觉得像扎德姐跟包括、嗯、呃扎德姐的先生是黄天佑天佑老师天佑哥，嗯、他们都有一种就是很耐听，然后你会觉得是真的是在演员在演出他自己的戏感的感觉。哎呦，你明知道我在减肥就不要引诱我！哎，你把我惹毛了会倒大霉，我现在没有钱，你一定会后悔。我一吃东西就不能够控制自己，你负担不起，一定会破产。哎呦，你不要再引诱我了。对，哎、欸，天佑哥是我的男神啊！题外话，题外话，天佑哥声音真的好耐听。OK， 题外话，题外话，题外我们讲回 okay, 那蝴蝶忍这个角色呢，其实就是一个轻飘飘的嘛，带着笑意的角色。对啊，其实蛮嘲讽，就是，哎，你真的是猪头哎、欸！对啊。然后这个角色就是当然、就是就是冯老师来配的话，我觉得是蛮轻松就可以驾驭的啦。然后我其实是更喜欢他这个世猪这个角色，蛮沉稳的。嗯，对，然后又有一点点呃，因为他就是里面都会有一种很华丽的那个花朵。媚态，然后我觉得他就是这个轻松驾驭了，对。嗯、当然，有些人会觉得，呃，日本配音员这个找剑杀之呢，他就是比较呃平铺直述的状态去配，他觉得也很棒。角色阐述的方式不一样嘛，他们觉得可能不需要这么媚态。嗯、可是我觉得冯老师有配出他这个角色另外一种灵魂，没错。嗯、那你怎么看蝴蝶忍这个角色？嗯，蝴蝶忍这个角色，如果大家有去呃往后看的话，嗯、就会知道说，其实蝴蝶忍他虽然平常都笑。笑的，然后呃，性格非常的温润，但其实他内心是压抑着一股、呃、另外一种情绪的，所以我觉得这个角色其实也不好配耶。对啊、嗯嗯，他不只是单纯的温柔轻飘飘的，他同时还有一种就是你知道吗？有点像是平静的水底下你不知道有多少就是暗流的那种感觉。嗯哼哼哼哼，这角色深度是非常的深的。是，所以其实不管日配还是国语版，我都很喜欢的。其实，其实我们讲到这边，我们是不是该讲讲男神？男神，对。是<这>，你说你是听有歌吧。<笑>我是说这部片那个非常造成轰动的，就是我欺善意的这个配音员，就是张智伦张老师的部分啊。对啊，其实善意这个这个角色被大家非常非常的喜欢呢、欸。哦、老实说，其实日文版的善意还没有这么高的讨论度，但是在中文这边，大家听到善意的片段流出，算是不对的事情。然、哦、后各位请不要盗录。流出来的时候，大家被他的这个声音给惊艳到，说哇，怎么可以这么疯，这么这么奇怪，<對>这么好笑嘞？<的>对啊，他那一段讲了超长的，什么什么什么也、欸、不知足，什么什么什么的啊。本来想说到大挑战，然后就是马龙跟我说应该会自负几分嘛。不要啦，<笑>对啊，我们不要自己知道听到已经有原。配的，然后我们还要跟对对方比较，然后说你要 I know 这样子，<笑>没有吧？是我们配，<笑>我们配完以后来讲说<笑> You don't know I don 配配的角色了吧， <I know. S 2> 还是说，其实你是要就是我们挑战上一完之后，然后我们这一 part 就叫做其实这个角色本该是我配的这样子<笑>、啊，不可以啊。<笑>好啦，就是呃，张智霖这个角色呢，人怎<笑>么啦、啊？张智霖这个角色，<笑>嘿，你说善意这个配音员怎么样呢？啊、<笑>我记得善意在配张智霖那个角色的时候怎么了？好、啊，好、啊，讲回来，讲回来，讲回来啊、呃！其实我觉得牛奶哥呢，他常常一直以来就是他很能够活灵活现的将那个生命力展现出来啦。嗯、所以这个角色当他需要这么神经质的时候，他完全，哎、欸，我那时候我看那个他的现场配音的影片啊，嗯。如果我在配一个就是很多种情绪的时候，我可能超级激动。但是我觉得，就是牛奶哥本人在配这个时候，我觉得他就有种好轻松的、惬意的感觉。那他表情很狰狞了。对,啊、<笑>对，可是我可能已经到身体整个都扭动那不行了。<笑>但他就是，我觉得很强了。对啊，他很能够对对准在麦克风前面，<笑>不会飞起来。感觉起来在配音的时候应该是飞来飞去的。<笑><笑>对我来说，牛奶哥就是一个很生命力很强的那种角色的配音员。嗯，真的真的，要说的话，生命力很强，然后嗯，感觉有点中规中矩。称赞一位，称赞一位，对对对，很棒，很棒。那你怎么看牛奶哥这个角色呢？你说江智伦这个角色吗？我们直接讲字，不喜欢剪掉。好，那你怎么看待就是牛奶哥配的这个善意角色呢？啊，善意这个角色哈。其实它有分两个阶段嘛，嗯，就一个就是平常那种哎救命啊的那种、啊，嗯、另外一种是他接近就是睡眠沉睡的状态很认真的那种情绪，嗯，当然还有撒娇的部分，撒娇会很可爱。其实我很很惊讶，就是因为我我其实善意他的必杀技就是那一招霹雳一闪，他唯一的一招霹雳一闪这句话，他是在一个类似沉睡的状态下就讲的，所以就是讲的比较沉。嗯，然后听到就是牛奶哥在饰演这一段的时候，我就觉得就哇很惊讶，我觉得有起鸡皮疙瘩。哎，是是哇，也是能够把就是绝招的名字喊得如此帅气的人，真的不多了，真的。而且你还必须是不能大喊大叫，你必须是要一个很沉稳的方式，然后要喊出招数，没有错。我觉得那个是有一定的难度，是有一定的难度。我这次看了这个《鬼面之刃：无限列车》，就真正的感受到说，哇，那个真好。你接下来还有什么想？哦，当时要讲嘴平一之助啊，就是这个猪头啊，猪头人啊，啊对啊，猪头人，做、哦、那个演陈彦军、彦军<震>哥，彦军哥配的这个嘴平一之助。回去重新修炼，无脑的家伙！你连这个都不知道？我当然知道，怎么一个无你给我回来！不知道自己伤的有多重的家伙，不准参与战斗。嗯、哦，我觉得我我我得说，其实一开始看动画版的时候还没有呃没有没有什么特别的感想，但是我看完电影版之后，其实我有被燕军哥的演技稍微惹到枯萎。嗯,嗯，哇，就是觉得演技真的太好了，然后好喜欢哦。哎、嘿嘿而且燕军哥其实也有配这个另外一个很重要的角色，就是那个扑克脸富冈义勇、嗯。嗯嗯嗯，我觉得配得很好。还有另外一个角色，就是一个非常看起来像反派的那个不死川十迷，就是英嗯，阴柱、嗯，嗯嗯，一出场就是大骂主角太治郎啊，然后抢他正在伤害他的妹妹。但是好就是觉得说嘴平一之助啊，富冈一勇啊，还是说这个阴柱，其实这个角色的这个个性都差非常多，但是他诠释的非常非常的好，我觉得是非常值得去看的一个点。嗯其实我光看前面呢、啊，我觉得陈彦俊老师，我跟你讲，他的声音本身就是蛮厚实的，很 man 的声音。嗯、然后我一直觉得他最大的强项就是他非常会配反派角色。反、嗯、派角色，他的那个反派角色那个技术啊，我跟你讲，那个其实难度很高，算是我心目中呃新生代配反派角色的代表性人物之一啊。所以我就知道说，他又可以配正义角色，又可以配很坏的大魔王，或者是你知道小魔王、中魔王，都一定是对海说大中小魔王都是<對>他这样，可是都都很容易能够办到。<笑>看完电影版之后，真的有爱上。所以我一直觉得燕青卓也是一个呃百变哇，百变是鬼吧？然后、啊、那你看完还有你还有什么角色想特别讲的吗？有一面男神黄天佑啦，我也很喜欢吴文明、吴文明哥。我可以提到一个点就是呃，这次电影版当中这个有听到天佑哥饰演这个炭治郎的爸爸，嗯、听到的时候我有稍微内心就是笑一下。有种在看我的英雄学院的感觉，<笑>因为这个组合刚好一样、啊對，组合刚好一样哎，我就对啊嘿嘿，这个组合哎，呃、欸，天、哦，我、這、哥、個、好帅、啊、他的声音就是属于比较呃，我很难形容，就是比较雾雾的嘛，就是比较厚，嗯，我觉得比较好听，嗯、因为传统的声音可能在台湾来说都喜欢比较亮的声音，他是属于那种雾雾的，嗯，我觉得还蛮好听，雾啊，那个云啊，总之<笑>就很赞，就对了，没错。<笑>好啦，就是以上呢，就是我们对于这个《鬼灭之刃》的中文配音的呃简简,简单分析。没有错，简单分析，还有就是疯狂的安利中文配音的这个部分啊。好啦，讲了这么多，就是关于中配跟日配的部分呢，我相信还是很多人会觉得哈、哦，日配啊，这、就是、还,还是比较合理的正确选择。说回这个千古在讨论中配这件事情哈、哦。虽然我不喜欢这种讲法，人家常常长说中配很崩啊。老实说啦，我也无法完全否认中配的确有很崩的地方，它有些地方的确崩毁了嘛。产业链的确就比日本不如啊，金钱部分、钱预算的部分也不如日本嘛。嗯、对啊，但是我还是会觉得哈、哦，你你要骂可以，但是前提是你要持续关注这个产业，才有办法前进啊。嗯、不是很喜欢“中配很崩”这个说法啦。嗯、很多人不看中配的理由就是因为不习惯啊，然后觉得、呃、是，是。但是我觉得不管有没有习惯，真的都要听听看吧。我觉得你还是偶尔要回来看，而且我觉得你还是要时时注意这件事情。就像你说，台湾的这些影视产业界、电视界也是很惨。嗯、可是你说现在很多很多很厉害的剧集，例如说呃《俗女养成记》这些剧都渐渐的大放异彩，那前提也是因为台湾人渐渐还是有在关注啊。好或坏，你骂没关系，但是前提是你要帮忙加油，或是呃去了解、去感受，因为有些人参与嘛。因为有些人就认为说，哦、啊，日本的演技就是比中配好，中配没有感觉。对啊，然后就走了，然后就在旁边啊，对啊对啊对啊过了。但是我要跟各位讲，就是因为其实台湾的这个动漫产业一直以来都是很萎缩的状态，一直都很不健康。嗯、那其实我们配音这个东西，它是少数几个紧紧的连接着日本动漫界的一个桥梁。虽然说中配很棒，这句话好像很好笑，但中配很棒。这样子，虽然好像很好笑，没有错，其实是会伤害到某一些人的。有些人为这些东西所努力啊，所付出的心力呢，不是一句中配很崩、哦、就可以说过去的。这句话的重量其实非常的重、哦呃、的我想相信我们这个 p a r k e r 的这一集第十八集上的时候，中文版应该还没有下档，大家真的可以去尝试看看、嗯。那如果你这两部都没看的话，也可以去看看 IMAX 版本哦。我们就，对，我们我们我们应该不会祝福谁这样。嗯、<笑>以上就是本周的 Holy g o 家宅。嗯。我们活力卡宅是把最近有趣的 ACG 新闻整理成懒人包，尬给你听。没错，让你躺在床上、泡在水里都可以知道宅宅世界的大小事。看招！能终止呼吸，第一是失败的人类。我是狸猫八戒，我是耗子马罗，那我们下次见了，拜拜。我好失败啊！哎呀，哦哦，浪费人家<笑>那边<邊>。<笑>